0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hi, schön, dass du dich heute dazu entschieden hast, dir diese Folge von Forscherinnen Freitag anzuhören. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich werde gleich ein Interview mit einer sehr inspirierenden Frau führen, Sie forscht im Fachgebiet der Nachhaltigkeitswissenschaften und hat dort wahnsinnig viele spannende Schwerpunkte. Transformation, Politik, Diskurse, Energiewende und noch so einiges mehr. Vor allem aber trägt ihr Forschungsansatz auch zur Integration und zur Stärkung von Genderperspektiven in der Transformationsforschung bei. Was das konkret bedeutet, das frage ich natürlich heute für euch nach. Herzlich willkommen, Doktorin Andrea Amri Henkel. Hi, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Von Herzen gerne. Also, liebe Andrea, du arbeitest äh, im Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme in Saarbrücken. Ich würde vorschlagen, Lass uns gerne direkt in deine Innovation springen und von da aus versuchen wir uns dann so Stück für Stück ein konkretes Bild zu machen, mit was du dich in deinen Forschungen so beschäftigst. Okay. Also, deine Innovation ist eine innovative Methodik zur Analyse von Transformationsdiskursen. Was ist das?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ähm, genau, also ein bisschen schwierig, ähm, das verständlich zu erklären, aber es geht zum einen darum, also Diskurse natürlich zu analysieren und die Diskurstheorie ist ähm, so eine Theorie, die normalerweise eher in den Literatur- und Kulturwissenschaften stattfindet, also ähm, normalerweise mit Nachhaltigkeitswissenschaften eher wenig äh, verbandelt ist. Und in den Nachhaltigkeitswissenschaften andererseits geht es eben darum, ähm, zum Beispiel Dinge aus Nachhaltigkeitsperspektive zu bewerten. Und ich habe quasi in dieser Methodik versucht, beides zusammenzubringen, also ähm, Diskurse zu analysieren und dann eben aus Nachhaltigkeitsperspektive eine Bewertung vorzunehmen. Und ja, das ist halt nicht so einfach, weil man dafür natürlich erstmal dann Kriterien entwickeln muss, die quasi für die Diskursanalyse anwendbar sind und ähm, ja gleichzeitig quasi eine Bewertung aus Nachhaltigkeitsperspektive möglich machen. Okay, also du hast äh, ja quasi so ein innovatives
1: Forschungsdesign, kann man auch sagen, entwickelt oder ein, ein, ein Analyse-Tool. Nimm uns da gerne nochmal genauer mit rein, weil das natürlich ein sehr abstraktes Thema ist und äh, dass wir das so ein bisschen konkreter bekommen.
2: Ja, genau, also... Konkret habe ich jetzt in meiner Forschungsarbeit Bundestagsdebatten zur Energiewende analysiert. An dem Beispiel kann man es vielleicht ganz gut veranschaulichen. Da habe ich zum einen quantitative Methoden verwendet, die quasi auf einer computerbasierten Analyse passieren wo man zum Beispiel mit computergestützten Methoden schaut wie wird genau Energiewende im Bundestag verhandelt das bedeutet welche ähm, welche Worte stehen zum Beispiel im Kontext von Energiewende im Bundestag wie wird Energiewende mit mit Bedeutung aufgeladen und ausgehend von dieser sozusagen von dieser kleinen Texteinheit, wenn zum Beispiel über Energiewende eher im Zusammenhang mit Kosten gesprochen wird oder mit Wettbewerbsfähigkeit, kommt man dann quasi zu einer größeren Erzählung von Energiewende, zu Narrativen von Energiewende und das Gesamtkonstrukt kann man dann wiederum aus Nachhaltigkeitsperspektive bewerten. Und da habe ich eben auch ähm, Genderkriterien oder Gender eine Genderperspektive ähm, mit eingebaut und halt quasi so eine multikriterielle der Analyse, diese ähm, ja, vor diesem Diskurs sozusagen entwickelt.
1: Also auf die Gender-Perspektive müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal intensiver zu sprechen kommen. Nur dass ich es richtig verstehe, kann ich mir das so vorstellen wie so eine Art äh Computerprogramm oder irgendwie, ähm, ne? du hast ja gesagt, es ist äh, computerbasiert, ähm, wo ihr dann eine Bundestagsdebatte aufzeichnet und dann äh, läuft das Programm im Nachgang darüber und guckt, welche Worte wurden am meisten benutzt und
2: dann gehst du hin und analysierst das. Genau, so ungefähr. Nur, dass tatsächlich ähm, also Bundestagsdebatten inzwischen ähm, alle über Open Data auch verfügbar sind. Also die werden ja immer protokolliert und verschriftlicht und sind äh, insofern dann quasi in voller Textform auch verfügbar. Und dann ähm, gibt es ein Computerprogramm, das habe aber nicht ich entwickelt, also sondern das ähm, wird quasi in der ähm, Analyse von Plenarprotokollen tatsächlich verwendet. Paul Mein Air heißt das mit denen man dann ähm, zum Beispiel nach Suchbegriffen schauen kann und gucken kann, wie häufig kommt dieser Begriff vor und ähm, welche anderen Begriffe tauchen so auch im Kontext von diesem Begriff auf. Man kann dann auch den gesamten Kontext anschauen. Man kann zum Beispiel messen, wie stark eine Bedeutungsbeziehung ist, zum Beispiel ähm, welcher Begriff kommt überzufällig häufig mit Energiewende zusammen vor? Und dann kommt man zum Beispiel zu dem Schluss, dass Kosten überzufällig häufig vorkommen, dass Wettbewerb überzufällig häufig vorkommt, dass halt es viel so ökonomisch ähm, orientierte Begriffe sind, die im Kontext von Energiewende verhandelt werden. Verstehe. Das heißt, Du hast vorhin auch gesagt, du hast dann so bestimmte
1: Analysekriterien entwickelt. Kannst du da uns vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele nennen? Also wenn du jetzt diese Auswertung bekommen hast, diese computerbasierte Auswertung, wie gehst du dann weiter vor?
2: Wenn man die, so eine Art von Diskursanalyse gemacht hat, dann hat man ja quasi erstmal eine Beschreibung des Textes mehr oder weniger vor sich liegen. Also dann weiß ich zwar, wie oft taucht ein bestimmter Begriff auf, wie stark ist eine Bedeutung. Beziehung, aber ähm, genau das Besondere aus einer nachhaltigkeitswissenschaftlichen Perspektive ist ja dann eben diese diesen diesen Text aus Nachhaltigkeitsperspektive auch zu bewerten und dafür braucht man natürlich Nachhaltigkeitskriterien und ähm, die habe ich dann auf Grundlage des vorsorgenden Wirtschaftens das ist quasi so ein ähm, Konzept das aus der feministischen Ökonomie kommt quasi das ein Nachhaltigkeitskonzept liefert ähm, entwickelt also im Prinzip geht es da drin auch um die Grundlagen der Nachhaltigkeit, die sozusagen ja die intragenerationelle Gerechtigkeit mit der intergenerationellen Gerechtigkeit zusammenbringt. Also im Prinzip geht es darum, um die Frage, bei, beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja immer um die Frage, ähm, wie können wir lebenswerte, wie können wir gute Lebensbedingungen für die heute lebenden Generationen zum einen schaffen und sie auch für die zukünftigen Generationen erhalten. Und das ist sozusagen auch ist so mal die ganz grundsätzliche Grundlage auch dieses Konzeptes und darauf aufbauend ähm, gibt es dann prinz bestimmte Prinzipien, die halt ähm, für die Ökonomie zum Beispiel als ja als nachhaltig ähm, bewertet werden
1: also diese ich, ich versuche das nochmal zusammenzufassen es gibt dieses computerbasierte Tool was dann über zum Beispiel über so eine Bundestagsdebatte drüber läuft und dann bekommst du bestimmte Auswertungen davon und ähm, du bist dann dafür verantwortlich mit einer bestimmten Analysemethode diese Worte die da benutzt werden zu bewerten und Rückschlüsse zu ziehen eben auch für die Zukunft.
2: Genau. Also im Prinzip geht es darum, ähm, zu bewerten aus Nachhaltigkeitsperspektive, was im Kontext von Energiewende verhandelt wird und was eben auch nicht verhandelt wird. Vor allem. Also mit einer Gender-Perspektive schaut man ja zum Beispiel vor allem auch immer auf die auf die Blindstellen ähm, eines Diskurses. Also darauf, was, worüber wird zum Beispiel auch nicht gesprochen. Und wenn ich jetzt im ersten Schritt analysiert habe, dass überwiegend, sage ich mal, klassisch ökonomische Themen im Vordergrund stehen, so wie ähm, die Kosten der Energiewende, die dann häufig auch negativ auswirken assoziiert werden zum Beispiel mit Belastung oder mit Deindustrialisierung. Das sind Begriffe, die da die häufig gefallen sind. Auch dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, worüber wird eigentlich in diesem Kontext dann nicht gesprochen? Und das sind dann ähm, tatsächlich solche Dinge wie ähm, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber auch Dinge, die die sich quasi für, den, für private Haushalte vielfach stellen oder die BürgerInnen betreffen, also die ganzen sozialen Fragen oder Energiesuffizienz, was zum Beispiel Energiesparen angeht. Das sind halt alles Dinge, die eher weniger in dem Kontext verhandelt werden und das führt natürlich dazu, dass die auch in politischen Entscheidungen weniger vorkommen. Das heißt, wenn im Bundestag im Kontext von Energiewende nicht über soziale Gerechtigkeit zum Beispiel gesprochen wird, dann wird natürlich zu diesem Thema auch keine politische Entscheidung getroffen und ähm, es entsteht auch zum anderen äh, sekundär eine geringere Öffentlichkeit für das Thema und das hat halt ganz konkrete Auswirkungen und ähm, vor allem eben auf die Art und Weise, wie nachhaltig eine Energiewende zum Beispiel auch ähm, gestaltet wird dann.
1: Danke dir für die Erklärung. Du hast es eben jetzt schon mal erwähnt, den großen Begriff Genderperspektive. Also ich meine, den Begriff Gender kennen wir alle, das ist klar, aber vielleicht gar nicht unbedingt in Kombination mit dem Begriff Perspektive. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was ist denn eine Genderperspektive?
2: Wenn man jetzt über Gender spricht, dann sage ich mal, ist das intuitive Verständnis der meisten ja eher, dass es um Fragen geht, wie viele Frauen sind in bestimmten Positionen oder welchen Anteil haben Frauen besti an bestimmten Entscheidungen oder wie sind Besitzverhältnisse verteilt. Das sind ja auch sehr wichtige Fragen, die zum Beispiel auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele mit dem SDG, mit den SDGs auch in Verbindung stehen. Aber in der Genderforschung ist Gender halt eigentlich auch viel mehr als das. Also vor allem in der Gender- und Nachhaltigkeitsforschung dient Gender halt auch als Erkenntnisperspektive. Und das ist halt weit das ist nicht so, leider nicht so intuitiv und hat einigen Erklärungsbedarf. Den meisten erscheint es halt auf den ersten Blick auch ähm, nicht logisch, weswegen man dann auch immer wieder ähm, auf Irritationen stößt. Aber ähm, dabei geht es, ähm, sage ich mal, weitestgehend darum, ähm, Ungleichheitslagen aufzudecken. Also Gender ist in dem Sinne eine Forschungsperspektive, die den Blick darauf lenkt, ähm, welche ähm, Strukturen in der Gesellschaft abgewertet werden und ähm, wo es wo es vielleicht auch zu Herrschaftsverhältnissen kommt zu bestimmten Machtverhältnissen und das eben zu analysieren das ähm, ja ist leider nicht so ganz logisch auf den ersten Blick was das mit Gender zu tun hat aber das kommt sozusagen aus der Tradition der ähm, der feministischen Forschung die eben quasi an der patriarchalen Strukturiertheit der Gesellschaft ähm, ansetzt, in der eben Frauen, also beziehungsweise die den Frauen zugewiesene Rolle halt abgewertet ist. Zum Beispiel die Sorgearbeit, die eher unbezahlt stattfindet und im Privaten stattfindet, im Gegensatz zur produktiven Erwerbsarbeit, die halt öffentlich anerkannt ist und ähm, Genau, und die Genderforschung zeigt eben all diese Abwertungen auf. Und durch diese Perspektive kann aber auch der Blick auf andere Abwertungen gelenkt werden. Also im Prinzip ist diese Forschungsperspektive auch dazu geeignet, andere Ungleichheitslagen aufzudecken.
1: Super, super spannend. Du hast es eben ja schon mal in einem Nebensatz erwähnt. Das Thema Gender generell oder eben auch die Genderperspektive auf bestimmte gesellschaftliche oder politische Prozesse wird oft auch belächelt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ist das auch deine Wahrnehmung und wenn ja, was entgegnest du KritikerInnen, die das Thema nicht ernst nehmen?
2: Ja, leider ist es tatsächlich so, dass es ähm, viel belächelt wird und man eigentlich immer auch erstmal einen Erklärungsbedarf hat, weil ähm, häufig der Zusammenhang einfach nicht auf der Hand liegt. Also zum Beispiel, was haben jetzt Naturwissenschaften, was hat Energieforschung zum Beispiel mit Gender zu tun, das liegt einfach nicht auf der Hand. Und das sind zum einen quasi diese mangelnden, also dass man diese Zusammenhänge erklären muss, das ist natürlich ein Grund und der andere Grund ist natürlich auch, ähm, dass generell vielfach kritisch eben über Gender debattiert wird. Das ist natürlich der andere Grund. Ähm, und ich sag mal, wenn jetzt jemand grundsätzlich ähm, kritisch über ähm, Gender denkt oder über Feminismus denkt, dann ist es natürlich schwierig, mit dieser Person in, ins Gespräch zu kommen und dann, ähm, ja, dann... Ähm, bringt auch alle Erklärungen nichts, aber häufig mache ich die Erfahrung, dass tatsächlich es einfach an Verständnis für für diese grundsätzlichen Zusammenhänge fehlt. Und mir ging das ja früher selbst so, bevor ich mich intensiv damit auf, ähm, auseinandergesetzt habe, dass ich halt viel auch einfach nicht er erkannt habe, weil diese Strukturierungen einfach häufig unsichtbar sind und wir sie von klein auf so erlernen, auch Geschlechterstereotype, dass sie halt für uns selbstverständlich sind, dass wir sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und ähm, ja, ich versuche dann eben diese grundsätzlichen Zusammenhänge zu erklären und ähm, anschaulich zu machen und dann eben dadurch ja ein Verständnis zu generieren. Aber es ist... Zum Teil auch sehr schwierig.
1: Also wir halten fest, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo noch sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben werden darf. Und äh, das ist ja unter anderem auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Von daher äh, danke, dass wir heute über diese ganzen Themen zusammen sprechen. Ich vermute mal, dass sich die Genderperspektive vielleicht sogar auf zwei Ebenen beschäftigt. Also zum einen natürlich als Forschungsfeld, ne, haben wir ja gerade lange drüber gesprochen, zum anderen aber auch vielleicht strukturell gesehen. Schließlich bist du ja nicht nur Forscherin in diesem Thema, sondern du bist auch selbst eine Frau in der Wissenschaft. Wie geht es dir als Frau in der Wissenschaft und mit welchen Herausforderungen bist du da immer wieder konfrontiert?
2: Ja, gute Frage tatsächlich. Also natürlich ist es ähm, ein sehr großes Thema, ich denke mal, für ähm, alle Wissenschaftlerinnen also man merkt es ja spätestens ab der Ebene der Promotion dann dass ähm, ja dass halt immer weniger Frauen dann tatsächlich ähm, auch präsent sind ja viel das dann später kommt man in diese Familienphase in die Kinderphase jetzt dann noch mit Corona, ähm, da wurde es ja zum Teil auch sehr deutlich, dass dann ähm, die Publikationsanzahlen von ähm, Männern gestiegen sind im ersten Lockdown, glaube ich sogar, während sie von Frauen halt sehr deutlich zurückgegangen sind, weil das natürlich immer noch ähm, häufiger eben Frauen sind, die die private Sorgearbeit dann zu Hause leisten. Genau, das macht es halt natürlich ähm, schwierig, ich persönlich versuche eben, das ähm, durch eine ähm, gerechte Aufteilung von Sorgearbeit ähm, so ein bisschen aufzufangen. Das ähm, gelingt auch eigentlich ganz gut, aber natürlich ist man noch mit den strukturellen Hemmnissen, die halt nun mal in der Wissenschaft vorherrschen, ähm, konfrontiert, die zum Beispiel sich darin äußern, dass ähm, ich glaube, also ich muss jetzt schätzen, in Deutschland so ungefähr 25 Prozent der Professorinnen weiblich sind und auch ähm, ja, in den Forschungsinstituten eher die Führungsetagen natürlich auch eher männlich geprägt sind. Ähm, das führt natürlich auch zu gewissen strukturellen Herausforderungen in Auswahlprozessen, ähm, genau, die man einfach angehen muss. Das stimmt, absolut. Äh, Nochmal Stichwort
1: Transformationsprozess. Wir sind gerade mittendrin im Thema. Was sind denn deine Wünsche eben dahingehend? Was soll, kann, darf? Oder muss sich eben auch in der Wissenschaft verändern? Neben dem Punkt, den du gerade schon gesagt hast, dass gerne mehr Frauen auch in Führungspositionen in der Wissenschaft,
2: dass es wichtig ist, dass Frauen mehr in den Führungspositionen anzutreffen sind. Ja, das. Ähm hat natürlich insofern dann auch wieder mit Gender zu tun, wenn man sich anschaut, wie, wie halt gesellschaftliche Rollenverteilungen sind, dann ist es in der Wissenschaft natürlich auch wichtig, dass zum Beispiel Sorgearbeit ähm, stärker anerkannt wird, dass ähm, dass man halt eine wissenschaftliche Karriere nicht nur quasi mit einem männlichen klassischen Karriereweg von Forschung im Ausland machen und 24-7 so mehr oder weniger zur Verfügung zu stehen dass nicht nur das halt einem die Karriere ermöglicht, weil man nur so Publikationen generieren kann, nur so die nötigen Auslandsaufenthalte zustande bringt, sondern dass halt eben auch die die Sorgearbeit, die es zum Beispiel einem dann verunmöglicht, eben Forschungsaufenthalte zu machen, die vielleicht ähm, durch Elternseiten oder auch durch ähm, Teilzeitarbeit dazu führt, dass man nicht ganz so viele Publikationen ähm, gemacht hat, dass das einfach auch mehr Anerkennung findet. Und dann natürlich ähm, braucht man natürlich auch viel mehr Planbarkeit, vor allem in dieser jungen ähm, Karrierephase, sage ich jetzt mal, was momentan einfach durchs Wissenschaftszeitvertragsgesetz sehr stark erschwert wird, weil man da ja erstmal ähm, sehr lange in Befristungen drin ist und tatsächlich nur ein sehr kleiner Anteil von WissenschaftlerInnen überhaupt eine Chance auf eine Entfristung hat und das bietet natürlich überhaupt keine verlässliche Planbarkeit, die man braucht, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich sehr viele AkademikerInnen entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Und ja, das hat eben ja auch wieder mit der Abwertung von Sorgearbeit und von Privatem gegenüber diesem öffentlichen und Erwerbsbereich und Forschung halt zu tun. Und diese Abwertungen, an denen muss man halt arbeiten. Und das hat einen emanzipatorischen Gewinn, sage ich mal, für alle, also nicht nur für die Frauen in der Wissenschaft, sondern auch für die Männer.
1: Vielen, vielen Dank für deine ja wahnsinnig spannenden und auch persönlichen Einblicke in das Thema. Halten wir fest, es gibt noch viel zu tun in diesem Bereich. Und äh, ne, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, äh, wo du mit deiner Forschung dich ja bewegst, äh, um genau an, an diesen Stellschrauben zu drehen und da wirklich zukunftsperspektivisch, auch mit der Politik Dinge zu verändern und Transformationen anzustoßen. Von daher äh, danke ich dir nicht nur für deine Einblicke, sondern generell für deine wirklich wichtige Arbeit, die du da leistest. Und mit einem Blick auf die Uhr muss ich feststellen, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Die Zeit rast immer. Jetzt zu Ende habe ich noch eine letzte Frage an dich, liebe Andrea. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Tatsächlich Orangenlimonade. Orangenlimonade, wunderbar. Dann stell dir gerne mal vor, du sitzt in deinem Lieblingscafé. Die Bedienung bringt dir eine wahnsinnig leckere Orangenlimonade. Es ist ein total lauschiger Tag. Und vor dir an deinem Tisch sitzt dein jüngeres Ich. Die junge Andrea, die sich vielleicht gerade am Beginn ihres Studiums befindet. Was möchtest du der mit auf den Weg geben? Hm.
2: Ja, ich würde auf den Weg geben sich ähm, nicht beirren zu lassen, zu den eigenen Idealen und Überzeugungen zu stehen, ähm, ja, nicht so viel Wert darauf zu legen, was andere sagen, sondern einfach ja, ihr Ding durchzuziehen. Das Ding durchziehen. Das sind wunderbare
1: Schlussworte. Wir hoffen, dass wir euch heute wieder einen kleinen Einblick in ein weiteres spannendes Forschungsfeld geben konnten und natürlich einer inspirierenden Frau zu mehr Sichtbarkeit verhelfen konnten. Ich danke dir, Andrea, für deine Zeit und deine Einblicke heute. Und euch wünsche ich heute noch einen ganz fantastischen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diese Folge gerade angehört habt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Forscherinnen Freitag.
0: Die Plattform Hashtag Innovative Frauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V.,